0: Audio es gab beispielsweise jetzt auch schon vermehrt Diskussionen im Darknet, wo sich Cyberkriminelle austauschen beispielsweise was den Angriff auf Tankstellennetze betrifft. Wie man beispielsweise diese Zapfsäulen und diese Netze dann äh, sabotieren kann und was das ja. bedeutet, wenn man dann flächendeckend beispielsweise solche Tankstellensysteme oder Versorgungsnetze äh, zum Erliegen bringt, kann sich ja jeder vorstellen. Da sind wir in Deutschland noch ein Stück weit hinterher. Aber das ist mehr der, sage ich mal, analogien, äh, der der analogen Technik äh, bei uns hier geschuldet.
1: Wir sprechen in unserem Podcast ja viel über Digitalisierung, Vorzüge, Vorteile und wie die deutschen Unternehmen das Thema angehen und umsetzen, aber die Gefahren kommen da weniger zur Sprache. Aber genau das holen wir heute nach bei SUTEC Deutschland. Mein Name ist Frauke Holzmeier.
2: Ja, und mein Name ist Andreas Laugert und heute haben wir genau dazu mal eine exklusive Geschichte. Wir haben die neuesten Zahlen zur Cyberkriminalität im weitesten Sinne oder im näheren, denn Digitalisierung ist ja keine Einbahnstraße in eine rosige Zukunft. Die Angriffe der, auf Unternehmen haben während der Corona-Zeit massiv zugenommen, im Gleichklang eben mit der schnelleren Digitalisierung.
1: Genau und unser Gesprächspartner heute ist Marc Wilczek von Link 11 Hallo Marc, schöne Grüße.
0: Hallo zusammen, hallo Frauke und hallo Andreas.
1: Unser heutiger Werbepartner ist Kia. Elektromobilität liegt im Trend. Aber ist sie etwas für mich? Wie steht es um die Alltagstauglichkeit? Geht das Laden schnell? Reicht die Reichweite? Gibt es genug Ladepunkte? Und kann ich mir so ein Fahrzeug leisten? Viele Fragen, auf die Kia Antworten liefert. Laden so einfach macht wie tanken, Fördermöglichkeiten für Plug-in-Hybride, E-Autos und Wallboxen aufzeigt, sowie zukunftsweisende Fahrzeuge bietet. Alle mit der sieben Jahre Kia Herstellergarantie und hohen Reichweiten, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Interessiert? Erfahren Sie jetzt mehr auf www.kia.com. Schön, dass du da bist. Du wirst äh, Geschäftsführer von Link11 und für die strategische Geschäftsentwicklung zuständig. Hast unter anderem schon für die Deutsche Telekom gearbeitet und für den e health konzern CompuGroup Medical und bei Utimaco Safeware. Studiert hast du in St. Gallen, Columba Business School und in der London Business School.
2: Ja, und das Thema Cybercrime ist ja nun meist gespickt mit unendlich vielen Fachwörtern. Also wir versuchen heute mal die so weit wie möglich rauszuhalten oder wenigstens zu erklären. Und dann fangen wir doch gleich damit an. Und auch mit dem Aktuellsten. Ihr habt ja jetzt eure neueste Studie zu diesen sogenannten DDoS-Angriffen für Deutschland, Schweiz, Österreich. Die ist jetzt raus. Steigerung von sage und schreibe 100, 130 Prozent während der Pandemie. Vielleicht sagst du kurz, was ist ein DDoS-Angriff? Und vielleicht auch kurz was zu den neuesten Zahlen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also hinter, dem, hinter der Abkürzung DDoS verbirgt sich äh, das Wort Denial-of-Service-Angriff An oder Distributed Denial-of-Service-Angriff. Das heißt, zu, äh, auf den Punkt gebracht, es geht darum, dass eine Datenlawine losgelassen wird, die so groß ist, dass sie zu einer Sabotage führt. Das heißt, die Infrastruktur, die Webseiten, die Dienste, die Netze, auf die diese Datenlawine trifft, diese, diese Infrastruktur ist damit überfordert mit dieser Datenmenge und kollabiert. Das ist das, was letztendlich diese DDoS-Angriffe, diese Denial-of-Service-Angriffe produzieren.
1: Und, und was ist jetzt das Ergebnis eurer Studie, wenn ihr das nochmal zusammenfasst und vielleicht warum habt ihr die auch gemacht?
0: Ja, sehr gerne. Also wir erheben diese Statistiken schon seit vielen Jahren, ähm, fortlaufend, Quartal für Quartal ähm, und ähm, schauen uns die Bedrohungslage an, speziell in dem äh, Raum Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ähm, die Besonderheit ist, dass wir ja nicht nur fortlaufend ein kontinuierliches Wachstum dieser Zahlen sehen, sondern dass, dieses, dass diese Zahlen tatsächlich rapide zugenommen haben. Wenn wir uns jetzt die jüngsten... Ähm, Ergebnisse angucken aus dem Beobachtungszeitraum erstes Quartal diesen Jahres, dann sehen wir in der Tat, das wurde ja gerade eben schon angedeutet, dass sich die Angriffe mehr als verdoppelt haben. Also wir sehen eine Ver -2 Fachung dieser Angriffe auf einem ohnehin auch schon im letzten Jahr hohen Niveau und ähm, insofern lässt sich halt nicht ganz leugnen, dass man dort einen Zusammenhang sieht, ähm, auf der einen Seite der Fortschritt der Digitalisierung, der Fortschritt der Pandemie oder der Beginn der Pandemie und eben auch ein sehr starkes Wachstum der Angriffe und ein Wachstum in der, der Cyberkriminalität, da ähm, kann man den Daten heraus ableiten, da gibt es einen doch sehr starken Korrelationseffekt.
1: Und woher kommt das?
0: Also das kommt zum einen dadurch, dass äh, Unternehmen aufgrund der zunehmenden Digitalisierung auch anfälliger werden. Digitalisierung hat ja immer zwei Seiten. Es ist auf der einen Seite die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle äh, zu kreieren, sich ein Stück weit neu zu erfinden, Innovation voranzutreiben. Aber das kommt auch mit einem Preis. Und der Preis ist halt der, dass sich Unternehmen zunehmend abhängiger machen. Und anders als in der Vergangenheit ist es eben heute so, dass immer mehr Reputation Umsätze, Produktivität an der Verfügbarkeit und Integrität von IT-Diensten hängt. Und in dem Moment, wo IT-Dienste nicht mehr verfügbar sind, weg sind, hat das unmittelbare Konsequenzen auch finanzieller Natur. Und das ist der Gegenseite äh, insofern nicht entgangen. Und es gibt eben äh, verstärkt immer mehr Kriminelle, die versuchen, von dieser, sag ich mal, Situation auch zu profitieren. Und es ist eben nicht nur so, dass die Realwirtschaft diese Digitalisierungswelle forciert, sondern das tut die Schattenwelt ganz genauso und Cybercrime floriert und boomt wie nie zuvor.
2: Hm. Jetzt haben wir in den letzten Wochen sehr, sehr viele Berichte gehabt über Angriffe auf gerade auch staatliche Systeme. Ne? Die Brandenburger Schulcloud war ja mehrfach zwischen Angriffsziel, Thüringen, das Impfportal wurde angegriffen und, und, und. Was ist da los? Kommt gerade für die staatlichen Stellen jetzt diese Umstellung auf Pandemie-Digitalisierung zu schnell und auf Kosten der Sicherheit?
0: Ich glaube, das kann man schon sagen, dass ähm, viele Organisationen, nicht nur staatliche Organisationen, sondern viele Unternehmen und Organisationen ähm, regelrecht überrumpelt wurden. Und ähm, auch in der Notsituation waren viele Prozesse, Strukturen, Infrastrukturen schnell umstellen zu müssen. Ähm, es gab ja kaum Alternativen. Und insofern ist es auch erstmal nachvollziehbar, dass man versucht hat, schnell Lösungen zu schaffen. Und das, was man häufig tut bei der Implementierung von neuen Plattformen, Diensten, Applikationen, nämlich Sicherheit auf den Prüfstand zu stellen und sich auch ausreichend Zeit zu nehmen in der Evaluierung und in dem Design solcher Lösungen, das war in Teilen auch schlicht und ergreifend der Zeit und Gegebenheiten geschuldet, ja kaum möglich. Von daher will ich das gar nicht großartig kritisieren, sondern ich glaube, das war einfach eine eine logische Konsequenz aus dem.
1: Kann man denn das jetzt noch auffangen, das Problem?
0: Ja, das, das das kann man, muss man, sollte man. Also viel konjunktiv dabei, aber die Notwendigkeit liegt auf der Hand. Denn die Begleitumstände, was das Thema Cyberkriminalität betrifft, die werden ja nicht weggehen. Die werden auch nicht mit der Pandemie oder nach der Pandemie weggehen. Die Digitalisierung schreitet weiter äh, konsequent voran. Und ähm, was das Thema Abhängigkeiten von IT betrifft, kann man auch sagen, kennt das nur eine Richtung, die Abhängigkeiten werden immer größer. Ob man jetzt weiterdenkt in äh, Anwendungsbeispiele wie smart, äh, smarte Städte, äh, smarte Logistik, die Verzahnung von Produktion ähm, und, und äh, äh und Geschäftsmodellen, all das nimmt ja immer mehr Fahrt auf. Und insofern ist es auch unerlässlich, dass man, was die Sicherheitsarchitektur betrifft, dort kontinuierlich nachzieht und entsprechende Schutzmaßnahmen auch ergreift, um sich gegen vor allen Dingen auch das Ausfallrisiko, das heute einfach sehr, sehr groß ist und die damit einhergehenden Produktivitätsverluste auch entsprechend abzusichern.
2: Jetzt seid ihr seid ja auf dem Gebiet auch aktiv, auch ihr seid, glaube ich, auch mit dem BSI da. Als, als weiß gar nicht, Dienstleister oder ähm, arbeitete dort zusammen. Inwieweit sind denn unsere Stellen wirklich gut darauf vorbereitet, das zu erkennen und vor allen Dingen vielleicht auch mal im Vorhinein aktiv zu werden, ne, das zu erkennen, hey oh, Leute, stopp, egal was ihr jetzt macht, das ja. führt zu weit oder ähnliches?
0: Also, wir arbeiten sehr, sehr eng mit den Sicherheitsbehörden in Deutschland zusammen, namentlich unter anderem dem BSI, wie gerade schon erwähnt, aber auch mit dem Bundeskriminalamt. Das ist vor allen Dingen auch dem Umstand geschuldet, dass wir eine Vielzahl von Kritis-Anbietern äh, schützen, also das heißt, das sind Anbieter kritischer Infrastrukturen, die noch mal ganz besonders im Rampenlicht stehen ähm, und dadurch, dass wir so viele dieser Unternehmen schützen, sehen wir einfach mehr als andere Dienstleister oder Unternehmen, was sich so tut im Bereich der Angriffe und können dadurch auch, ähm, sage ich mal, qualifizierter Aussagen treffen zur Bedrohungslage in Deutschland als viele andere. Die, die, die Sicherheitsbehörden rüsten da auch sehr stark nach. Also nicht zuletzt hat das Bundeskriminalamt erst jüngst Cybercrime als eigenständige Abteilung auch aufgewertet, hat dafür neue Stellen geschaffen. Also die Behörden sind in dem Bereich sehr, sehr stark aktiv. Es gibt auch mittlerweile Staatsanwaltschaften, Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die sich sehr stark dem Thema Cybercrime widmen. Man kann dann immer sagen, ist das schnell genug, ist das ausreichend, kann man da mehr machen, das kann man sicherlich. Aber man kann auch auf der anderen Seite erstmal attestieren, dass die Behörden, insbesondere die Strafverfolgungsbehörden in dem Bereich mittlerweile auch sehr, sehr aktiv sind und auch Erfolge zu vermelden haben. Das, das ja, hat in den letzten Jahren an Qualität, an Wichtigkeit enorm zugelegt.
1: Mhm. Ich denke gerade so ein bisschen darauf rum, wie ist die Wahrnehmung von diesen Gefahren? Ist das der neue Krieg? Ist das der neue Terrorismus, so Cybergefahren? Und ist das eigentlich schon so angekommen? Weil man hört ja wirklich regelmäßig da und da ein paar Kontendaten gehackt und so. Aber es verpufft auch relativ schnell und, und mit Passwörtern sind auch viele Leute relativ lax im Umgang. Wie drastisch muss man das formulieren, was sich da gerade so entwickelt?
0: Also ich würde aus eigenen Worten schon sagen wollen, dass ähm, die Bedrohungslage da angespannt ist und äh, sich auch eine Menge in dem Bereich tut. Und das, was vielleicht mediale Aufmerksamkeit findet, in der Regel nur die Spitze des Eisberges ist. Ähm, es hat Aber gute angespannt Gründe, warum... klingt auch noch
1: so politisch ja. korrekt. Also muss man das da mehr zuspitzen?
0: Ja, also ich, was soll ich dazu sagen? Also wir sehen halt einen starken, starken Anstieg der, der Angriffe. Aus unserer Sicht, das kann ich nur aufgrund der Daten entsprechend wiedergeben, sehen wir, dass dieses Thema extrem floriert. Es hat Gründe, warum auch die Bundeswehr mittlerweile den Cyberraum für sich erkannt hat und das Cyberdivision gegründet hat. Das, das tun sie ja nicht ohne Grund, sondern eben ist es mittlerweile so, dass diese Abhängigkeiten so groß sind, dass sich auch zunehmend Nationalstaaten in dem Bereich äh, engagieren, ähm, auch um politisch motiviert äh, Sabotage beispielsweise zu betreiben, auf Wahlen Einfluss auszuüben, Infrastrukturen anzugreifen und dergleichen mehr. Das sind Phänomene, die es so vorher nicht gab und ähm, das wird uns sicherlich weiter, weiter begleiten. Und ein kleines Beispiel, eine kleine Episode vielleicht an der Stelle, es gab beispielsweise jetzt auch schon vermehrt Diskussionen im Darknet, wo sich Cyberkriminelle austauschen, beispielsweise was den Angriff auf Tankstellennetze betrifft. Das ist etwas, was wir in Deutschland so erst mal kaum kennen, weil in Deutschland die Zapfsäule noch ein sehr analoges Gerät ist. Das heißt, man geht zum Bezahlen äh, zwangsweise in den Shop rein, ähm, um dann auch andere Güter da einzukaufen. In anderen Ländern ist das anders, speziell in den USA, dass es gang und gäbe, dass man beispielsweise an der Zapfsäule auch mit Kreditkarte zahlen kann. Und im Darknet wird insofern da schon fleißig drüber sich ausgetauscht, wie man beispielsweise diese Zapfsäulen und diese Netze dann äh, sabotieren kann und was das bedeutet, wenn man dann flächendeckend beispielsweise solche Tankstellensysteme oder Versorgungsnetze äh, zum Erliegen bringt, kann sich ja jeder vorstellen. Da sind wir in Deutschland noch ein Stück weit hinterher, aber das ist mehr der, sage ich mal, Analogien äh, der, der analogen Technik äh, bei uns hier geschuldet.
2: Ja, ist ja interessant, weil wir ja häufig hier über IoT sprechen, also Internet der Dinge und da geht es ja zwar um Micropayment-Systeme, dass man mal einen Cent hier und einen Cent da bezahlt. Aber auch der Hacker sagt, bucht dann zwei Cent ab und der Mensch draußen merkt das gar nicht. Also wie groß ist die Gefahr gerade in dem Bereich? Da sollen ja Milliarden von Geräten sich mal demnächst unterhalten und gegeneinander bezahlen.
0: Ja, also wir sehen, was das Internet der Dinge betrifft, zwei äh, große Ströme. Also zum einen kann man erstmal festhalten, dass das Consumer-IoT, das Konsumenten-Internet der Dinge, sehr stark auch immer wieder missbraucht wird, um beispielsweise diese künstlichen Datenlawinen, zu, über die wir gerade gesprochen haben, zu produzieren, weil eben diese ganzen Consumer-Geräte, smarte Kühlschränke, smarte Klübern und dergleichen mehr, heute überhaupt nicht geschützt sind und man diese Systeme, in ähm, Botnetze zusammenschalten kann oder diese Geräte, um darüber eine künstliche Datenlawine zu produzieren. Das ist die eine Seite äh, des Internets der Dinge. Und das andere ist eben, dass ähm, aufgrund der zunehmenden Vernetzung ähm, und dem, dem Einsatz äh, des Internets der Dinge auch in Geschäftsmodelle die Verwundbarkeit der Unternehmen die nämlich diese Internet der Dinge, also auch in, in produktiven Systemen verwenden und einbinden, sich eben abhängig machen. Das heißt, wenn dort eine Datenlawine eintrifft oder die Infrastruktur dann zum Erliegen bringt, dann sind die Schäden, die das mit einherbringt, ungleich größer, als das in der Vergangenheit jemals der Fall war. Wenn ganze Produktionsanlagen beispielsweise plötzlich stehen, in der Lebensmittelindustrie oder in anderen produzierenden Gewerbe, kann man sich vorstellen, was das bedeutet, wenn es da zu einem Stillstand kommt.
2: Also der kriminelle Kühlschrank oder?
0: Zum Beispiel.
2: Mein Kühlschrank, der Terrorist.
1: Aber ich finde das ja echt spannend, wenn du sagst, ja, da wird sich im Darknet unterhalten. Wie bekommt ihr das mit? Seid ihr dann im Darknet unterwegs? Seid ihr da inkognito unterwegs und, und tarnt euch als, äh, wir wollen auch mal gerne eine Tankstelle hacken und brauchen mal Tipps? Oder wie, wie geht ihr davor, dass ihr an solche Informationen kommt?
0: Also wie wir das im Detail machen, äh, möchte Schade. ich aus guten Gründen jetzt hier nicht <lacht> sagen, weil wir nicht wissen, wer alles mit zuhört. <lacht> ähm, aber was wir tun ist, wir haben halt sehr viele Augen und Ohren äh, offen und äh, schärfen unsere Sinne und Synapsen, um möglichst viel mitzubekommen, was da draußen los ist, um am Ende auch dafür sorgen zu können, dass unsere Kunden und unsere Unternehmen, geschützt sind. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir haben sehr viele, vor allen Dingen der Anbieter von kritischen Infrastrukturen bei unseren Kunden, Energiekonzerne und dergleichen mehr. Und insofern ist es natürlich uns auch ein großes Anliegen, dafür zu sorgen, dass die alle geräuschfrei und störfrei ihr Geschäft betreiben können. Daher kommen wir nicht umher, permanent uns mit der Bedrohungslage auseinanderzusetzen und auch immer wieder neue Trends zu erkennen, möglichst frühzeitig. <lacht>
2: Gibt es denn, jetzt muss ich mal so fragen, gibt es denn in Deutschland eine Hackerszene? Also sind wir, wenn ich das jetzt mal umdrehen möchte, sind wir im Hackerbereich gut? gut unterwegs?
0: Ja, die Hackerszene per se ist ein, ein globales Phänomen. Also die gibt es überall. Und Deutschland ist auch in dem Bereich aktiv. Nicht zuletzt auch dadurch untermauert, dass es ja Fahndungserfolge hierzulande auch gibt. Cyberbunker sei da nur ein Stichwort, der von dem Bundeskriminalamt ja ausgehoben wurde und dergleichen mehr. Aber am Ende ist das tatsächlich ein globaler Trend und ein globales Phänomen. Das, was halt erschwerend mit hinzukommt, ist, dass es in diesem Bereich ja eine Vielzahl von Tätergruppierungen gibt. Also es gibt auf der einen Seite die den, den Einzeltäter oder den Einzelkämpfer, The Lonely Wolf, der aktiv ist, aber es sind vor allen Dingen auch wirklich kriminelle Organisationen, die bisweilen auch staatlich gestützt werden. Mhm. Und da, wo staatliche Unterstützung mit reinkommt, bekommt das Ganze natürlich nochmal eine andere Qualität und einen anderen Geschmack, denn äh, die Motivlage dahinter ist anders und die Organisationen sind auch mit anderen Ressourcen finanzieller Natur ausgestattet. Das ist jetzt ein Phänomen, das man aus Europa nicht so sehr kennt. Ähm, das sehen wir halt in anderen Ländern und anderen Sphären stärker vertreten, als das hier in Europa äh, Gott sei Dank der Fall ist.
1: Wenn wir schon bei Ländern sind, ihr habt ja in eurer Studie auch die Quellenländer für die Reflection-Amplification-Attacken. Kompliziertes Wort und da sind die USA ganz oben. Okay, kann man vielleicht mitrechnen, aber eigentlich hat man ja auch, ohne jetzt zu groß in die Vorurteilskiste greifen zu wollen, Länder wie China oder Russland da vielleicht auf dem Zettel, wenn man so die Berichterstattung verfolgt. Wie ist da so das Verhältnis? Ja.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, wenn gleich man mit der Interpretation dieser Daten immer sehr vorsichtig sein muss, denn was man erstmal nur sehen kann, ist in der Attribution, woher der Angriff kommt. Was man aber noch nicht sehen kann daraus, ist, wer den Angriff verursacht hat. Das heißt, da wo Botnetze beispielsweise zusammengeschaltet werden, kann man sehr stark erheben, woher kommen diese Angriffe. Also welche Bots waren das? Welche smarten Geräte waren das? Wo sind diese smarten Geräte, die da missbraucht wurden, um beispielsweise Angriffe von der Kette zu lassen? Was man aber daraus noch nicht ableiten kann, ist dass es da auch einen Zusammenhang gibt, dass auch deshalb von dort der Angriff kam. Der Angriff kann losgelöst werden, häufig aus der Ferne. Ähm, und letztendlich werden ja diese Bots dort nur missbraucht, als ein Beispiel, um diese Datenlawine zu erzeugen. Also die Attribution muss man immer mit großer Vorsicht genießen.
2: Also wie Bande über Bande gespielt sozusagen. Also der Angriff kommt aus Korea, hat sich aber in den USA-Verstärkung gefunden. Genau,
0: genau. Letztendlich verfügt jemand, um es mal plastisch als Metapher zu verwenden über eine große Fernbedienung und kann über die Fernbedienung dann seine, seine Datenlawinen loslassen. Äh, man kann sehen, von woher die Datenlawine kommt, aber man kann nicht sehen, wer äh, ohne weiteres da die Fernbedienung betätigt hat.
2: Also je mehr man digitalisiert es in einem Land, um automatisch gefährlicher wird es, weil die Verstärkung umso größer ist durch die vielen Geräte, durch die vielen Möglichkeiten, die die Hacker haben.
0: Ja, in der Tat. Und man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, letztendlich haben wir so ein bisschen wie den den, den Perfect Storm, den perfekten Sturm. Äh, mhm. Warum ist das so? Wir haben eine Verkettung verschiedener Umstände, die zusammenkommen. Art 1 lässt sich erstmal festhalten, dass die Digitalisierung die Angriffsfläche vehement vergrößert. Wir hatten es ja jetzt mehrfach schon erwähnt, die Abhängigkeit wird größer. Auf der anderen Seite haben wir äh, das Internet der Dinge, was extrem floriert und wodurch immer mehr smarte Geräte den Planeten fluten. Wir haben mittlerweile um ein Vielfaches mehr smarte Geräte als Menschen. Das andere ist das Thema der Cloud-Adoption. Die Cloud-Adoption ist auch kaum zu bremsen. Aber Wahrheit ist auch, dass mittlerweile viele Cloud-Konten gehijackt werden. Also auch da Cloud-Konten missbraucht werden, um die Feuerpower, die ein Cloud-Anbieter hat, zu missbrauchen, um Angriffe loszuwerden. Wir sehen, dass die Bandbreiten immer größer werden, Stichwort 5G. Und abgerundet wird das Ganze durch das Aufstreben des Darknets und Kryptowährungen, wodurch eine ja, starke Anonymität herrscht und mittlerweile ein Marktplatz da ist, wo Angebot und Nachfrage trifft. Das heißt, Handel ist da, die Bezahlung ist da aufgrund der Kryptowährung und sie haben auf der anderen Seite die große Angriffsfläche und die Instrumente. Und das macht es relativ toxisch und stellt halt Unternehmen und Organisationen an der Stelle auch für neue und sehr große Herausforderungen.
1: Kann man da überhaupt noch, ich meine, das ist ja allumfassend, kann man überhaupt noch kategorisieren, wer am gefährdetsten ist? Sind das so, so Angriffe aufs Stromnetz, was so ein Worst-Case-Szenario wäre? Ist das, sind das Unternehmen? Also kann man das überhaupt kategorisieren oder ist das wirklich so ein allumfassendes Schutzding, was man irgendwie schaffen muss?
0: Naja, also es gibt, sage ich mal, bestimmte Branchen, die sind besonders exponiert und mehr exponiert als andere. Grundsätzlich kann man erstmal attestieren, dass die Unternehmen, die sehr fortgeschritten sind mit ihrer Digitalisierung, sich auch potenziell stärker Risiken exponieren. Das sind Unternehmen, insbesondere im Bereich E-Commerce beispielsweise, das sind Unternehmen aber auch im Logistikbereich, selbst Medienunternehmen stehen mittlerweile auch dort im Kreuzfeuer und auch die ganzen Cloud- und ISP-Anbieter. Also gerade die Cloud-Anbieter, die beispielsweise für eine Vielzahl von Unternehmen Infrastrukturen hosten und betreiben, auch die stehen sehr exponiert im Rampenlicht und werden halt regelmäßig auch Opfer von Erpresserwellen. Auch das sehen wir sehr, sehr häufig. Das heißt, diese Angriffe, wir haben ja vorhin schon ein bisschen gesprochen über die Motivlage, können auf der einen Seite beispielsweise, wenn es um kritische Infrastrukturen geht, staatlich motiviert sein, schlicht und ergreifend, um Sabotage zu forcieren. Es kann aber auch sehr gut sein, das sieht man eben im Bereich der Realwirtschaft, dass dort sehr stark Erpresserwellen auch propagiert werden und Unternehmen damit konfrontiert werden mit Lösegeldforderungen oder ansonsten kommen eben die Angriffe.
2: Muss, müssen die Unternehmen sich so eine Art Paranoia entwickeln? Um, also ähnlich, ich sehe es jetzt manchmal so in der Corona-Zeit, dass eben viele jetzt mit Tests und Masken und alle ganz vorsichtig sind und ein Mitarbeiter lieber zwei Masken tragen soll als eine. Da ist man ganz hyperaktiv und muss sowas nicht dann erst recht in der IT-Sicherheit kommen?
0: Also, dass man dort an der Stelle sehr äh, stark schauen sollte, auf jeden Fall. Äh, gleichzeitig ähm, appelliere ich aber auch dabei schon, die, Ge die Gelassenheit auch zu bewahren, denn das Gute daran ist, die Risiken lassen sich erkennen und diese Risiken lassen sich auch adressieren. Es braucht dann nur auch an der Stelle die Disziplin, das auch zu tun und nicht die Bequemlichkeit, Dinge auszusetzen. Das, was halt häufig der Fall ist, ist, dass man erstmal Dinge wegschiebt. Das sehen wir auch relativ häufig und sagt, na, ist ja bis dahin immer alles gut gegangen, brauchen wir jetzt erstmal nicht und machen wir dann demnächst mal. Und äh, dummerweise kommt dann häufig erst, sage ich mal, Druck in, in die Geschichte rein oder Geschwindigkeit in die Geschichte rein, wenn plötzlich was passiert. Und da ist eben unser, unser ganz dringender Appell, ähm, ja, rechtzeitig auch die Prävention zu ergreifen und äh, nicht aufgrund von Vergangenheitswerten irgendwelche Extrapolationen vorzunehmen. Das ist sehr trügerisch und bisweilen auch sehr gefährlich.
1: Ist es da dann zwingend, dass man sich dann auch an, an Unternehmen wie euch wendet oder reicht es dann, ich sag mal, wenn es jetzt ein kleines Unternehmen ist, irgendein Programm runterzuladen oder äh, wo ab welchem Punkt sagst du, okay, das muss dann schon in die Hände von, von Profis?
0: Also meine generelle Empfehlung ist, das möglichst grundsätzlich zu tun, ähm, denn es ist unheimlich schwer, in der sich so stark verändernden, sehr dynamischen Lage permanent zu versuchen, selbst was zu tun. Und gerade je kleiner das Unternehmen ist, desto schwieriger und bisweilen unmöglicher wird das, denn es braucht also unglaublich viel Expertise. Und insofern ähm, ist unsere Empfehlung, möglichst frühzeitig den Weg auch zu Dienstleistern zu suchen, ähm, sich Profis ranzuholen, die Unternehmen dort auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und auch eben die, die Technologie auch in der Verteidigung konsequent zu nutzen. Was ich damit sagen will, ist, dass es heute eben äh, unweigerlich so ist, dass man künstliche Intelligenz einsetzen muss um bestimmte Bedrohungen zum Beispiel zu erkennen. Dass man da auf Datenanalyse geht, weil die Menge an Fehlmeldungen und Warnmeldungen, die auf Unternehmen einprasseln, mittlerweile so groß sind, dass die einfach der Mensch kaum noch sinnvoll verarbeiten kann. Dass man auch sehr konsequent auf Automation geht in der Abwehr und Erkennung von Angriffen. Allzu oft ist es nach wie vor so, dass Unternehmen zum Teil auf den Faktor Mensch setzen in der Erkennung und Abwehr von Bedrohungen. Und wir sehen und erleben das nur allzu oft in der täglichen Praxis, dass sich das halt als sehr schwierig darstellt, weil Menschen häufig lange brauchen, um bestimmte Situationen zu erkennen, um dann zu reagieren. Und im Zweifelsfall ist der Schaden einfach da. Und die Ausfälle sind da. Und in Zeiten, in denen man von vornherein sagt, man kann sich einen Ausfall im wahrsten Sinne des Wortes nicht leisten, man braucht extreme Geschwindigkeit in diesem Prozess, weil immer mehr Anwendungen auch die Echtzeitinteraktion abverlangen, da bleibt einem gar keine andere Wahl, als eben sehr stark moderne Technologie und Automation auch ganz konsequent anzuwenden.
2: Ja, da kann einem ja fast Angst werden, wenn ich daran denke, dass die Ämter ja bis 2022 äh, die meisten Sachen, die man so im Amt macht, anbieten muss in digitaler Form. Also, wie soll das denn funktionieren, wenn wir jetzt nicht mal eine Schulcloud hinkriegen, halbwegs vernünftig? Also, äh, sie, siehst du da. Ja, das kriegen die schon hin und die haben genug Profis, die sich darum kümmern? oder?
0: Also ich erlebe es ja auf der anderen Seite in der Praxis, dass wir da oft helfen und ähm, auch äh, ob Impfzentren oder Schulplattformen dort auch mit im Einsatz sind. Also insofern, ich sage mal, die erlebte Praxis ist, dass wir ähm, dort auch mit Rat und Tat dabei sind und helfen. Und insofern, ja, ich sag mal, Profis dort mit am, am, am Werk sind. Es könnte nach unserem Dafürhalten halt häufiger, öfters, schneller passieren und vor allen Dingen präventiver passieren. Mhm. Das, was halt leider ein Stück weit die Realität ist, dass man halt relativ spät eingebunden ist, erst dann, wenn was passiert ist. Und das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Da wäre halt einfach mein Wunsch, dass man stärker in die Prävention geht und nicht erst das Zepter ergreift, wenn, wenn der Schaden im Grunde genommen schon da ist.
1: Ihr arbeitet ja auch für das BSI. Wie läuft das so ab?
0: Also wir arbeiten mit dem BSI zusammen. Wir arbeiten jetzt nicht für das BSI, mhm. sondern das, was wir tun, ist, dass wir aufgrund äh, dessen, dass wir, wie ich eingangs schon sagte, so viele Unternehmen aus dem Bereich der kritischen Infrastrukturen schützen und diese ganzen Zahlen und Daten erheben, stellen wir diese Daten auch in anonymisierter Form dem BSI zum Beispiel zur Verfügung, um das Bundeslagebild Cybercrime Deutschland zu erheben. Das heißt, das BSI wiederum verwendet in Teilen dann unsere Daten und Statistiken um einen Gesamtüberblick zu bekommen, wie es um die deutsche Wirtschaft steht, wie es um Cyberkriminalität steht, um daraus dann Handlungsempfehlungen für die Industrie, aber auch Handlungsempfehlungen beispielsweise für die Politik abzuleiten. Und da sind wir eben einer der ja wesentlichen, wahrscheinlich Datenlieferanten, die eben in der Lage sind, qualifiziert dazu was zu sagen, was sich da draußen tut, wie sich die Angriffe entwickeln ähm, und welche Maßnahmen sich dann auch daraus ableiten lassen.
2: Vielleicht... Äh, vorletzte Frage, mhm. würde ich sagen. Ähm, also, ich habe immer so das Gefühl, dass wir eigentlich immer den Kriminellen hinterherrennen. Also mein Gefühl muss nicht stimmen, aber äh, also meine Frage wäre, stimmt das oder und wenn ja, schaffen wir es irgendwann vor, die Welle zu kommen, also einen mhm. Schritt schneller zu sein?
1: Wie in der Pandemie kommen wir vor die Welle.
0: Ja. Also, das haben wir uns extrem zur Maxime tatsächlich genommen und haben uns auch intensiv mit der Frage beschäftigt, wie kann das gelingen? Denn das ist Eins der, eine der, der Schlüsselfragen in diesem Geschäft und das, was wir getan haben, ist, dass wir beispielsweise uns, anders als das bisher der Fall ist, eben sehr stark auf das Thema Whitelisting konzentrieren. Was heißt das? Das heißt, dass wir eben nicht versuchen, Bedrohungen zu erkennen, neue Bedrohungen zu erkennen und neue Bedrohungen dann abzuwehren. Weil dann ist man immer wieder in, dieser, in diesem Katz-und-Maus-Spiel und hechelt der ganzen Thematik hinterher. Um da rauszukommen, haben wir uns sozusagen versucht, vor die Lage zu versetzen, indem wir sehr klar analysieren und verstehen, wie sieht legitimer Datenverkehr aus von einem unserer Kunden und sobald wir verstehen, wie legitimer Datenverkehr aussieht, sind wir auch sofort in der Lage, mittels Automation, mittels der Nutzung von künstlicher Intelligenz, Abweichung zu erkennen und sofort zu intervenieren. Und das ist so ein bisschen auch unser Rezept, wie wir Geschwindigkeit in diesen Prozess reinbekommen und vor diese Lage kommen, indem wir eben nicht versuchen, hinterher zu hecheln, sondern eben sehr stark uns darauf konzentrieren, wie sieht legitimer Datenverkehr aus. Das ist so ein bisschen die Beweislastumkehr.
1: Ja. Ähm, bei uns ist die letzte Frage immer nach einer Schulnote. Sehr gut bis ungenügend. Und wir wollen jetzt, glaube ich, nicht fragen, wie gut sind die deutschen Hacker, sondern wie gut ja. ist Deutschland gerüstet gegen Cyber-Angriffe. Angriffe, ja. Angriffe, ja.
0: Oh, ach, schwierige schwierige äh, Frage mit äh, wahnsinnig vielen Implikationen daraus. Ich würde mal aus dem Bauchgefühl sagen, eine, eine 3 minus äh, auf dem Weg der Besserung. Damit ähm, ihr noch was aber, zu tun habt. <lacht> aber mit, mit viel Potenzial noch nach oben.
2: Okay. Ja. ja, super.
1: Ja, Marc, Dank. danke schön. Gerne. Video Now.